0: Hip-Hop. Was ist das eigentlich? Wo kommt es her? Und warum ist inzwischen die ganze Welt davon begeistert? Ich erzähle ein bisschen über die Anfänge von Hip-Hop heute in Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu Liebe für Hip Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangring Dave und wir starten direkt in die Folge. Und zwar mit den News. Heute habe ich nur ein paar wenige letztes, vor zwei Wochen war es ein bisschen viel, ähm, heute ein paar weniger. Free Ever, Schwester Ever wurde vorzeitig aus der Haft entlassen. Ich glaube, sie saß jetzt insgesamt ein Jahr drinne, ein halbes Jahr circa mit ihrer Tochter. Jetzt wurde sie freigelassen, ich glaube wegen guter Führung. Oder keine Ahnung, weil sie einfach äh, sehr nett war. Lustig ist, sie hat danach einen halbstündigen Livestream gemacht, wo sie ein bisschen drüber geredet hat und ich habe kurz reingeguckt in den Stream, leider nicht die ganze Zeit zeitlich geschafft, aber sie sagte, äh, hier mit Corona und so, da habt ihr ja gar nicht so viel mehr Freiheiten als wir im Knast, das fand ich ganz schön. Eva ist frei, sie hat ein Album angekündigt und ich glaube, sobald Touren wieder erlaubt ist, wird sie auch auf Tour gehen. Ja, und jetzt genießt sie erstmal die Freiheit. Apropos Strafen. Contra K muss 60.000 Euro zahlen. Das ereignete sich wie folgt. Contra K ist ja Hundebesitzer. Ich glaube, er hat irgendwie zwei oder drei Kampfhunde. Keine Ahnung genau wie viel. Jedenfalls waren die ein bisschen laut. Kampfhunden meine ich große Hunde. Ist klar, dass die nicht kämpfen, weil ich. Mal davon ausgehe, er hat sie gut erzogen und ähm, sie beißen und bellen nicht jeden an, der an ihm vorbeigeht, wie diese kleinen Clever, meistens von etwas betagteren Leuten. Naja, jedenfalls waren die etwas laut, daraufhin äh, hat der Nachbar die Polizei gerufen, mit denen ist Kontra K. dann irgendwie aneinander geraten und sagte zu den Polizisten, Pfeife, das kostet ihn jetzt 60.000 Euro. Hm entweder verdient Contra K sehr gut, denn solche Strafen werden ja am Brutto, an den Bruttoeinnahmen des, des Verurteilten berechnet, oder die Strafe ist einfach übertrieben hoch. Also 60.000 für ihr Pfeifen ist schon, ist schon lächerlich. Apropos lächerlich, ich denke, ihr habt es alle mitbekommen, die letzte Instanz hat das Rassismusfass wieder aufgemacht und ähm, fünf Weiße haben darüber diskutiert, ob man das Z-Wort ähm, oder das N-Wort nicht doch äh, lassen sollte, da wo es ist, zum Beispiel in N-Wortkuss oder in z soße Darüber war auch die Rap-Szene sehr, ich sag mal, ähm, wütend etwas irritiert, so folgten unter anderem ähm, Kommentare von Nura, Disaster, A zum J, ähm, ein paar will ich euch hier vorlesen, unter anderem schrieb A zum J an Janine Kunze gewandt, glaube ich, es tut mir leid, dass du dich in deiner privilegierten Position entmachtet fühlst, wenn dir nach so langer Zeit auf dieser Erde und in diesem wunderbaren Land gegen sagen will, dass diese Soße jetzt nicht anders heißt und diese Schaumküsse eben keine N-Wortküsse sind. Ich weiß, es ist mega schwer für dich. Ich fühle absolut mit dir und ihr steht das schon alles gemeinsam durch, aber versucht doch einfach zu akzeptieren, dass diese Wortwahl nicht okay ist. Nicht, weil ihr das in eurem Gremium aus fünf weißen und privilegierten Menschen so entschieden habt, sondern weil ihr eine ganze Volksgruppe das schlichtweg scheiße und verletzend findet. Desaster hat eine Story gemacht, auf der steht, niemand, niemand, wirklich niemand, die Re der Rentner-Nah, WDR-Redaktion. Wir sollten diesen Begrifflichkeiten noch mal diskutieren. Das wurde noch nicht ausreichend besprochen. Passt gerade gut in die Zeit. Und überhaupt, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, lasst mal nur durch und durch privilegierte Vollidioten in einladen. Gut, durch und durch. Vollidioten würde ich... Gut, nach der Sendung kann man eigentlich nicht widersprechen. Aber eingeladen waren ja Janine Kunze, Micky Beisenherz, Thomas Gottschalk und... Jürgen Milski, wie der Moderator hieß, weiß ich gar nicht mehr, aber den kennt man auch, der ist relativ gut unterwegs. Und ähm, genau, ähm, die haben ja darüber geredet und ähm, zumindest bei Miki Beisenherz hatte ich ja das, die Hoffnung, dass er da so ein bisschen gegensteuert. Er hat es auch, glaube ich, ansatzweise versucht. Ich habe mir die Sendung ein bisschen angeguckt. Und er hat zumindest gesagt, dass sich Sprache verändert und das auch gut ist. Allerdings sagte er auch, dass das N-Wort in Astrid lindgren roman drinbleiben soll, weil das Kunst ist. Meiner Meinung nach hat dieses N-Wort nichts mit Kunst zu tun und das kann man problemlos ändern, ohne die Romane zu verändern. Also das ist, ähm, ja... Sind so Punkte, wo du denkst, Alter, denk nochmal drüber nach. Ich habe die Sendung übrigens nach 20 Minuten ausgemacht, weil pss, boah, ich konnte es mir nicht angucken. Es war wirklich boah, eklig. Nora hat äh, geschrieben an auf Janine Kunzes in Entschuldigung hin, gestern hast du dich noch total davon überzeugt angehört, nicht dass es jetzt eine Ansage vom Management war und du es eigentlich nicht so meinst und nur wegen dem Shitstorm sowas postest. Also, ich hoffe doch, dass du alles da oben wirklich ernst meinst, meine liebe Janine. Darauf hat Janine Kunze gearbeitet. Glaub mir, liebe Nora, ich meine es ernst und es kommt vom Herzen. Das Herz hat so ein Emoji-Herz und dahinter ein EN gesetzt. Okay. Ähm, yeah. Darauf hat Cash Miri noch geschrieben, ähm, natürlich sollte man eine Chance auf Lernen und Besserung haben, aber eine Entschuldigung ist nicht sonderlich authentisch, wenn nicht nachvollziehbar wird, nachvollziehen wird warum wenn nicht nachvollziehbar wird, warum man sich entschuldigt, was waren da die Gedankengänge, was genau war falsch, was hat zum Umdenken angeregt, was hat dabei geholfen, hast du irgendwas zu, dazu gelesen, falls ja was, so klingt das alles doch na, nur nach, ich stehe unter Druck der Öffentlichkeit und muss meinen Arsch retten, schade. Jo, das war so ein bisschen die... Die äh, Deutsch-Web-Reaktion, ich denke, da gab es noch mehr, genau stimmt, Hannibal hatte noch ähm, einen lustigen Tweet rausgeballert. Ich habe vorhin gebratenen Reis mit Hühnchen, Süß. Achso, dazu muss man sagen, Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk hat sich mal auf einer Party in Malibu als Jimi Hendrix verkleidet und sich black gefaced. Und er war auf einer Party nur mit Weißen und sagte daraufhin den Satz, da habe ich gewusst, wie sich so ein Schwarzer in unserem Land fühlen muss. Daraufhin schrieb Hannibal, ich habe vorhin gebratenen Reis mit Hühnchen süß-sauer gegessen. Ich weiß jetzt, wie es ist, Es-Auge genannt zu werden. Thomas Gottschalk, Logik. Ja, naja, ähm, war ziemlich Panne, war ziemlich dumm. Äh, ich hoffe, der WDR und alle Beteiligten lernen was drauf. Gut Bei Jürgen Mielski und Thomas Gottschalk. Bei Janine Kunz habe ich auch wenig Hoffnung. Bei Miki hoffe ich schon. Der sagt ja wenigstens, er hätte mich da irgendwie da ein bisschen besser gegen anreden müssen, aber, äh, ja, er da zwischen solchen Vollidioten sitzt, dann ist doch vielleicht auch irgendwann einfach resigniert. Äh. Karin Kuhn, ich weiß gar nicht, wie es ist, und vom WDR, hat noch gepostet, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass wir dieses ernste Thema in einer so unpassenden Gästezusammenstellung produziert und ausgestrahlt haben. Ich frage mich, warum man sowas immer erst hinterher merkt. Ich meine, wenn man über das Z-Wort oder ein N-Wort redet, dann weiß man doch, dass man da zumindest ein... Irgendwie der vom Thema betroffen ist oder Experte ist, einladen sollte. Weil, wenn der, wie gesagt, der Moderator, hat seinen Namen vergessen, den Rat der Zinti und Roma zitiert und sagt, wir möchten dieses Wort nicht mehr haben, weil es halt mit Beleidigung und Diskriminierung verbunden ist. Und Janine Kunze daraufhin sagt, ja, die sollen sich mal nicht so anstellen. Unfassbar. Apropos rassistische Scheiße. Syllabus Bill wurde mal wieder rassistisch attackiert. Der arme Mann ähm, hat ja eine äh, Sportlerinitiative, ein Sportprojekt namens Tracks Runner, äh, gegründet, wo er Leuten aus, jetzt will ich nichts Falsches erzählen, Leuten helfen will, die so ein bisschen aus schlechteren Verhältnissen kommen und ähm, dort den halt Möglichkeit geben will, über Sport davon wegzukommen. Ähm, jetzt hat er ein Interview gegeben für HipHop.de, wo er natürlich gegen Rassismus ist und durch diese Tracks erfährt er halt gerade jede Menge Rassismus ständig und ich weiß echt nicht, warum das, ist, äh, dass das immer den betrifft oder ist er der Einzige, der es äh, publik macht, keine Ahnung. Jedenfalls wurde die Fensterscheibe von einer seiner Läuferinnen, soweit ich weiß, eingeschlagen mit einem Stein und auf dem Stein war sogar irgendwas draufgeballert. Ich weiß gar nicht mehr was. Eine dumme Scheiße. Ah ja. Ähm, ja, da kann man nur hoffen, dass es das mal besser wird mit dem Kack der arme Mann. Aber er hält durch. Leute haben sich äh, für ihn solidarisiert wie Mine Minefetoni, Manuelsen, Shadow30, Yassin, Fahaut, Megalo. Und, und, und. Ähm, genau. Rassismus ist Kacke und sollte beendet werden. Und das schaffen wir nur, indem wir darauf aufmerksam machen, die Leute aufklären, die Leute sich aufklären lassen, die vielleicht gar nicht rassistisch sein wollen, es aber sind, wie in die letzte Instanz. Solche Leute, die Steine einschmeißen bei... Ähm, Künstler, die sich gegen Rassismus aussprechen, die sind wahrscheinlich eh verloren und werden nur schwer zum Umdenken zu bringen sein. Ähm, meine Aufgabe, Name hängt. Aufnahme. Es war nicht die Aufnahme, es war nur mein PC, aber es wurde alles aufgenommen, sehr gut. Ähm, genau, kommen wir zum wesentlichen Thema, denn heute soll es um Hip-Hop gehen. Was? In Liebe für Hip-Hop geht's um Hip-Hop, das ist ja super crazy, ähm, genau. Und zwar will ich mal, eigentlich wollte ich eine Show machen, eine <lacht> Show, sag ich schon, <lacht> eine Show, ich mache ja eine Show, äh, eine Folge machen über die Ursprünge des Raps, Deutsch Rap, wie Deutschrap in Deutschland entstanden ist und äh, schon wieder hängt mein PC, mein Laptop, ich brauche dringend einen PC, ähm, genau, wie es wo eigentlich Deutschrap herkommt, wie es hier entstanden ist, wie sie es sich entwickelt hat, so ein bisschen 80er, Anfang 90er besprechen. Und dann dachte ich, hey, warum nicht einfach ganz vorne anfangen? Und zwar, als Hip-Hop entstanden ist. Ähm, vieles habe ich mir jetzt angelesen aus dem Internet, ganz vieles weiß ich auch durch Hip-Hop Evolution. Das sind so meine Quellen und ähm, vieles auch einfach, weil ich mich schon ein bisschen damit beschäftigt habe, über Jahre. Naja, man lernt so einiges, ne? Äh, genau. Ähm, es ist jetzt schwierig zu sagen, es gibt lustigerweise sogar bei Wikipedia zwei Artikel, es gibt Hip-Hop und Ursprünge des Hip-Hops. Ähm, ja. Ich glaube, so ein bisschen allgemein. Ursprünge sind natürlich, wie man denken kann, wie hat sich das entwickelt, wo kommt es her? Hm? Naja, ähm, beide sind überraschend kurz. Aber egal. Genau, es wird so ein bisschen 70er, 80er, Anfang 80er machen. Ähm, bis es halt hier rüber geschwappt ist. Das war ja so. Anfang der 80er kam hier dann so die erste, der erste Hype auf im deutschrap rap wo die meisten da natürlich noch auf Englisch gerappt haben. Aber dazu mehr in der Deutschrap-Folge, die dann in einem Monat oder so kommt. Vielleicht schiebe ich noch ein anderes Thema zwischen. Das weiß ich gerade noch nicht. Das muss ich gucken, wie es mir passt. Ähm, genau. Hip-Hop. Wo kommt Hip-Hop her? Es kommt, um es kurz zu sagen, aus Amerika. Diesem fernen Land jenseits des Atlantiks. Es hat uns schon so viel Freude gebracht und auch Hip-Hop. Okay. <lacht> ähm, Hip-Hop hat ja Einflüsse im Prinzip aus allen aus allen Musikstilen, die es gibt. Kann man sagen. Ähm, genau, wir werden hören, es würde aus Funk im Prinzip geboren. Ähm, Disco war ein wichtiger Anlass. Wir hatten. Ähm, afrikanische Musik ist sowieso immer drin verankert durch die Herkunft der ersten Künstler. Ähm, Soul-Musik, ganz wichtiger Punkt, wo auch viele Samples heutzutage noch rauskommen oder damals kamen. Und ähm, ja, genau. Ähm, aber wie hat das angefangen? Also wenn man jetzt möchte, dass das... Wie sich das entwickelt hat, es gab halt schon immer Rap. Ähm, wurde entwickelt durchs Toasting. Äh, dann gab es auch das, ähm, heute würde man wahrscheinlich sagen, Roasting. <lacht> das Battle-Rap heute ist. Ähm, es gab den Skat-Gesang, der im Blues und Jazz halt ähm, richtig bekannt ist. Bekannt ist da für uns ist wahrscheinlich Skatman I'm scared, man. Das ist dieses... Dann probiert man halt mit dem Mund die Stimme zu imitieren. Äh, ein Instrument zu imitieren. Nochmal. Versucht man mit dem Mund ein Instrument zu imitieren. Und macht nur... Solche Dinge. Und äh, genau dieses sprachlich Erzählen. In... in, in na sagt man das so Gedichtform so einen gewissen Rhythmus und alles das gab es schon in Afrika bei Wanderpredigern und also das ist alles so, so Rap-Dings gab es halt schon immer ne also, was heißt immer schon sehr sehr lange ne? das wurde wahrscheinlich der erste Mensch hat nicht gleich angefangen zu rappen ähm, genau dadurch ist das so ein bisschen entstanden und ähm, dann hat, da springen wir jetzt gleich mal in die 70er, 900, 1973 DJ Cool Herc angefangen ähm, als DJ aufzulegen. Äh, cool DJ Herc oder DJ Cool Herc. Ich sage mal lieber DJ Cool Herc, weil ich das irgendwie besser finde, weil ich finde Cool DJ Herc hat irgendwie nicht so einen schönen Rhythmus wie DJ Cool Herc. Ähm, der hat angefangen bei den Blockpartys in der Bronx aufzulegen. Äh, in den Projects war es, glaube ich. Oder waren die Projects? Ist das anders? Lass mir nichts Falsches erzählen. Ähm, naja, auf jeden Fall in den Häuserblöcken in der Bronx. Ich meine, das waren die Projects. Genau, da hat er angefangen aufzulegen. Ich glaube, seine erste Party war ähm, bei seiner Schwester, der Geburtstag seiner Schwester, wenn ich mich nicht Irre. Und zwar war das, jetzt da muss ich kurz in meinen Kalender gucken, ich bin noch nicht sicher, 11. oder 12. August 1973. Ja, ich habe den Geburtstag von Hip-Hop in meinem Kalender abgespeichert. Ähm. Da hat dann ja keiner drin. Muss ja selber machen. 11. Der 11. August 1973. Was? Der 11. August? Aber da kam doch auch deine EP unbekannt im Untergrund raus. Oh ja, das stimmt. Das war kein Zufall. Ho, ho, ho. Nein, Spaß. Ähm, ich habe tatsächlich meine EP an hip hops geburtstag letztes Jahr rausgebracht. Könnt ihr hören bei Bandcamp. Um, unbekannt im Untergrund. Bangering Dave. Überall bei Bandcamp. Okay. Genug von der Werbung. Genau. Und da hat DJ Cool Hurk angefangen, Folgendes zu tun. Er hatte Platten von Funkmusik. Ich muss sagen, Herc ist ursprünglich aus Jamaika, von Kingston nach New York gezogen, in die Bronx. Und eigentlich machte er andere Musik. Ich bin gerade nicht mehr sicher, genau welche. Aber er hat gemerkt, okay, die kommt, meine Musik kommt nicht so gut an, also mache ich was anderes. Er hat dann Funkmusik genommen. Und in Funkmusik gibt es oft diese Breaks, wo, wo der Drama halt richtig durchdrehen darf. Und diese Breaks, die hat er genommen und er hatte die Platten und damit war er, sind die Leute völlig durchgedreht, dass es das überhaupt gibt. Und diese Platten, die er genommen hat, die gab es hatte er zweimal. Und dann fing er an, zwei Turntables zu haben und er hat die Platte dann dahin gepackt, wo die Breaks anfangen, er hat sie durchlaufen lassen und hat die andere dann gestartet, wenn das andere zu Ende war, wodurch die Breaks, dieser Break-Teil, er den sehr lang ziehen konnte. Und das war so die erste, dass man dann halt irgendwie, keine Ahnung, ein paar Minuten am Stück nur diese Breaks hatte, dieses Drumgehämmer und alles. Und das wurden die sogenannten Breakbeats. Ähm, das nannte man auch damals beat -Jungling. Ähm äh, Warte mal, jetzt bin ich durcheinander. Genau. Ähm... Und diese Breakbeats entstanden. Auf diesen Blockpartys haben sich dann auch die ersten Tänzer eingefunden, die zu diesen Breakbeats getanzt haben. Und das wurden die ersten B-Boys. Und B-Girls wahrscheinlich auch damals schon. Ähm, genau. Dadurch hat sich das entwickelt. Er hat aufgelegt, damals hat er sogar selbst noch die Anlagen gemacht. Irgendwann hatte er dafür seinen Kumpel Cockla Rock. Rock, 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 Rock. Ähm, genau Und der hat das dann übernommen, mehr oder weniger. Der hat dann immer so Ansagen gemacht, so, ey, <lacht> da, äh, müssen wir mal angucken, bei Hip-Hop Evolution gibt da ein Interview dazu. Und äh, dann erzählt er, ja, wenn man früher bei den Fragen gut ankommen wollte, dann brauchte man ein Auto. Und dann habe ich gesagt zu meinem Kumpel, ey yo, Skinny Bee, nimmst du mich nachher mit? dass alle Frauen im, im Raum wussten, dass, dass er ein Auto hat. So. Ähm, ja, und dann hat er halt erstmal fing es an, damit dass sie die so Shoutouts gemacht haben an seine Jungs. Das haben sie dann in Reibenformen verpackt und dadurch ist dann nach und nach das m scene entstanden, das ähm, sich so ein bisschen an den jamaikanischen Soundsystems orientiert hat. Und zwar ist es bei diesen Soundsystems ja so, dass mehrere Leute auf der Bühne sind. Da gibt es dann dieses stellt sich das mal vor wie so einen großen Tisch ne? und dann da Turntables drauf, Mixer und 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 was man halt alles so braucht zum Auflegen und da sind dann irgendwie drei, vier Leute und der eine legt auf, der andere macht irgendwelche Ansagen durchs Mikrofon und diese, diese Art, daher kommt das denn quasi ursprünglich, dass der DJ aufgelegt hat und ein anderer hat Ansagen gemacht in Reimform und da ist so das MC gestanden und die wurden dann im Rhythmus auf diese Breakbeats gepackt und das war quasi so dieses erste MC, das erste Rappen wie wir es heute kennen. Genau, da ist so der Grundstein entstanden. Heute wird äh, der 11. August 73 wie gesagt, offiziell als ähm, Geburtsstunde von Hip-Hop gesehen und DJ Cool Herc somit als Erfinder. Er war aber natürlich nicht alleine. Ähm, es gab auch African Bambata, der damals noch ähm, im Umfeld von... National of Nation of Islam und den oh, wie hießen die nochmal? Diese ähm, seine seine Gang. Wie ist die den Namen gerade vergessen? das Black Black Spains, glaube ich, oder so. Naja, auf jeden Fall, der war inspiriert durch ähm. Ich verliere gerade den Faden, sorry Leute. Genau, der war durch Cool inspiriert zum Auflegen und so und um diese Partys zu machen und hat dann äh, selbst angefangen und der hat halt dann die Zulu Nation gegründet. Genau, der war ein Gangboss, glaube ich sogar. Ähm, und hat da Black Spades, jetzt habe ich genau, genau. Ähm, und hat daraus dann so eine Bewegung gemacht. Und in dieser Bewegung gab es dann halt ebenfalls Rapper, es gab Breaker, es gab ähm, die Crews, hat alle da Zulu-Kings und Zulu-Queens genannt, nach den Zulu-Kriegern aus Afrika. Äh, und inspiriert wurde er dadurch, übrigens durch den Film Zulu, nee hieß der Film Zulu? nee, nee ich filme mich anders. Auf jeden Fall war der mit Michael Caine, so ein britischer Film. Ähm, doch, Zulu Nation... Der Film-Nation eine Zulu. Zulu hieß der Film, genau. Ähm, genau, das waren so afrikanische Krieger. Und dann gab es die Zulu-Nation, die ja später auch noch sehr groß wurde, bei der zum Beispiel auch Leute wie Torch, Korae, Tony L. dazugehören, äh, als deutsche Vertreter der Zulu-Nation. Deswegen nannte sich Korae zum Beispiel auch Zulu-Queen, aber dazu kommen wir, wenn wir bei Deutschrap sind. Ähm, ja... Ähm, zum Beispiel Afrika Bambapata hat sich später bei seiner Musik auf, äh, von Kraftwerk sehr stark inspirieren lassen und ähm, Planet Rock war auch also seine, seine größte Single, glaube ich, ja. zumindest seine bekannteste meiner Meinung nach, meines Wissens nach, genau und dann kam, also Afrika Bambata hat es dann sofort geführt, was Cirque gemacht hat, hat daraus, wie gesagt, so eine Crew und so eine Bewegung gemacht und dadurch kamen dann auch die ganzen vier Elemente so langsam zusammen mit so Ghetto-Styles wie ähm, halt Graffiti, was von, von Gangs oft benutzt wurde, ähm, um, um halt zu zeigen, dass, dass, äh, dass ihr ihr Viertel ist, dann gab es die B-Boys, die DJs und halt auch die Rapper. Und 1976 kam Grandmaster Flash. Ähm, Grandmaster Flash ist ein ziemliches Genie. <lacht> ja, er hat erzählt, dass er äh, Dinge schon immer gern beim Drehen zugeguckt hat. Er fand es super faszinierend, wenn die Dinge sich gedreht haben. Er saß stundenlang vor der Waschmaschine und hat beim Drehen der Waschmaschine zugeguckt. Grandmaster Flash hat angefangen zu überlegen, wenn ich auflege... Dann kann ich doch auch die Platte berühren. Und damit war er einer der Ersten, der das gemacht hat, oder der Erste, der das gemacht hat, denn die Platte zu berühren, während sie auf dem Plattenteller liegt, auf dem Plattenspieler liegt, ähm, war ein Tabu. Das hat man nicht gemacht. Da hat man gesagt: Nee, 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 das gibt's nicht. Und Grandmaster Flash hat angefangen: Okay, wenn ich die drehe, dann kann ich doch bestimmen genau bestimmen wo die ist und dann hat er sich Markierungen gemacht auf dem äh, auf der Platte und alles und dadurch hat er Sachen erfunden wie Cutting, dass er als DJ ähm, Einspieler in die Beats bringt, er hat das Backspin erfunden, hat dieses Zurückdrehen und Phasing hat er erfunden. Das hat mir jetzt gerade tatsächlich gar nicht so viel bei dem durch die geringfügige Verringerung der Geschwindigkeit eines der beiden Plattenteller ein Phaseneffekt erzeugt wird, okay? Und genau, dann kam Grand Wizard Theodore. Ähm, ziemlich langer Name. Der hat das Ganze nochmal ähm, auf eine andere Ebene gehoben und hat das Scratchen erfunden. Also der hat dann angefangen richtig dieses so hin und her, dass dieses Ru 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 Geräusch zukommt. Und genau, das war so ein bisschen der Ursprung. Da hat das alles begonnen. Und dann wurde es langsam beliebter, bekannter, berühmter. Es gab halt die ersten, also es war, muss dazu sagen, Hip-Hop war eine, im Prinzip war es eine Gegenbewegung. Diese Blockpartys wurden nicht gemacht, weil sie gesagt haben, okay, wir wollen jetzt eine neue Kultur finden, sondern das haben sie gemacht, weil Disco gerade groß war. In den 70ern war Disco ein Riesending, auch in New York. Und das waren halt alles teenager die waren damals alle irgendwie 16, 17, 18, 19, die da auf diesen Blockpartys waren. Und die kamen in die Clubs nicht rein. Lag es daran, ob sie schwarz sind oder lag es daran, ob sie zu jung waren, man weiß es nicht. Ähm, war ja auch schwer, Leute in Diskus zu lassen, wenn du nicht 21 bist, wegen Trinken und so. Also haben sie Blockpartys gemacht, um gegen Disco zu rebellieren quasi. Und dabei ist Hip-Hop entstanden. Also Hip-Hop ist eine Gegenbewegung gegen Disco. Und das wurde dann erstmal so praktiziert. Es gab diese Blockpartys, es gab DJs, es gab Leute, die das ähm, nach außen getragen haben. Zum Beispiel äh, DJ Hollywood, der hat das dann angefangen im Radio irgendwie zu rappen. Ähm, genau, der hat es so ein bisschen berühmter gemacht auch. Und. Es wurde halt dann immer größer, immer größer und immer bekannter. Die Leute haben angefangen zu merken, okay, irgendwas entsteht da gerade in der Bronx und dadurch ist es dann rübergeschwappt, zum Beispiel nach Manhattan in manche Clubs, wo dann zum Beispiel Afrika Bambata aufgelegt hat. Und dann, oh, jetzt muss ich nochmal gucken genau, wann der war. Es gab nämlich einen großen Stromausfall in den 70ern. New York 77 war der 77 gab es einen riesen Stromausfall in New York und da und bei diesem Stromausfall haben sich ganz viele Leute Equipment geholt also da gab es ja eine richtige Plünderung so die Leute haben Scheiben eingeschlagen haben Scheiben eingeschlagen haben ähm Sachen geklaut und plötzlich hatte nach diesem Stromausfall 77, hatte jeder also ziemlich jeder ein Soundsystem. Die haben sich alle ähm, Plattenspieler geklaut, Boxen, Mixers, alles mögliche, alles was du brauchst, um Mucke zu machen, haben die sich geklaut Und dadurch gab es nach 77, dem Stromausfall, gab es relativ viele Crews mit gutem Equipment. Und das hat den Hype halt nochmal so ein bisschen angefacht, wo durch ähm, dann halt auch viele Crews entstanden sind wie Cold Crush oder die Fantastic Five. Ähm, Grandmaster Flash hat dann angefangen im Park aufzulegen. Er hat ähm, da so ein bisschen hat so ein Mike hingelegt, hat da sein Ding gemacht so seine Backspins und sein äh, hat halt Mucke aufgelegt und dann hat, konnten die Leute kommen und rappen und dabei sind äh, die Furious Five entstanden, also Grandmaster Flash und The Furious Five mit Melly Mel Cowboy, auch wie die alle hießen, das glaubst du eh nicht. Ähm genau, die sind da entstanden und ich finde jetzt gerade doch kein Ding von, naja, ähm, Genau, und Grandmaster Flash und Furious 5 waren so die Ersten, die dieses äh, Hip-Hop-Live-Ding so, die nicht mehr spontan auf der Bühne gegrabt haben, sondern eine richtige Show draus gemacht haben. Die haben sich dann da Kurios ausgedacht, die haben Texte geschmissen und, ähm, wow, bin ich so lang diesmal? Ah, ja, ja, ich muss mich sputen, bin schon voll verschnackt. Ähm, genau. Und dadurch sind so die erste große Rap-Crew entstanden, nämlich im Grandmaster Flash und The Furious Five. Es gab, die waren dann irgendwann weg und dann gab es 79, gab es einen riesen Boom nochmal. Da kam unter anderem Rappers Delight von der Sugarhill Gang, kennt ihr ja auch, sollte jeder kennen. Ähm, ist ja the hip, hop, the hip, the hip, the hip, the hip, hip, hop, but don't stop, up to the bang, bang, boogie. Ähm... Das kam raus, war ein Mega-Welthit. Es kam Christmas Rappen von Curtis Blow raus, womit Curtis Blow einer der ersten großen Single-Rapper war mit Erfolg. The Furious Five und Grandmaster Flash ging auf die riesen tournee Und ähm, genau, dann gab es auch das erste Battle. Das muss 79 oder 80 gewesen sein. Das weiß ich gerade gar nicht so genau, aber das muss ich, ich glaube, das war auch 79. Ähm... Genau, 81 war das erst. Äh, da gab es das erste große Battle zwischen Cold Crush Brothers und Fantastic Five. Und die waren da und damals war Battle halt noch nicht Battle, <lacht> so wie wir es heute kennen, sondern es war wir entertainen die Leute. Wer entertaint besser die Leute? Wer unterhält sie besser? Und dann gab es halt dieses äh, Say ho, oh, oh, say hey, hey say, yeah, scream, hey, solche sogenannten Kram gab es da, ähm, man kann sich das übrigens komplett auf YouTube anhören, einfach eingeben Cold Crush Battle zu Fantastic Five, ähm, da läuft dann so ein Tape, das wurde auch mitgeschnitten und dann haben dieses Tape und jeder wollte dieses Tape haben und dann hat äh, Grandmaster Cass hat auch im Interview erzählt, dass die Fantastic Five haben zwar das Battle gewonnen, ich glaube es ging sogar irgendwie um 1000 Dollar oder so aber ähm, nachdem das Tape raus war und die Leute gemerkt okay, Cold Crush sind eigentlich viel krasser und ähm, genau sind eigentlich viel krasser und dadurch hatten Cold Crush Brothers dann einen riesen Hype weil dieses Tape überall im Umlauf war jo, jetzt bin ich gerade ein bisschen am stocken, weil ich schon ich wollte ja eigentlich nur eine halbe Stunde machen bin ich schon drüber okay, wir beenden das hier an dieser Stelle ähm, obwohl man kann sagen, wir sind jetzt Anfang der 80er, dann wurden Anfang der 80er, wurden nämlich in New York Filme gedreht wie Star Wars, ähm, Wildstyle, Beat Street. Diese Filme wurden gedreht, weil Hip-Hop eben diesen Hype hatte. Angefacht durch das ganze Grandmaster Flash, ähm, Africa Bombarda ging damals richtig steil. Ähm, na. Hier halt Cold Crush, Fantastic Five, viele andere Crews, die bekannt wurden, Cool Sugar Hill Gang, all das sorgte dafür, dass es einfach ein Riesending wurde und dann fingen Leute an, auch Filme darüber zu drehen und Star Wars und Beat Street und Wild Style waren halt so die drei großen Filme, die in dieser Zeit rauskamen und die schwappten dann auch nach Deutschland rüber. Und deswegen stoppe ich an diesem Moment die Story und gehe noch kurz auf das Battle zwischen Drop Dynamic und Lars Unlimited ein in meiner Battle History. Okay. Lars und Drop Dynamic haben das dritte BMCL zusammen gehabt. Und eigentlich kann man Drop Dynamic hier ausklammern. Denn der war nicht so gut. Ich weiß bis heute nicht. Obwohl, aber auch insgesamt fand ich nicht so gut. Ich habe auch das Gefühl, er wirkt einfach neben Lars nicht gut. Aber ich fand ihn auch insgesamt nicht so gut. Und Lars ist einfach krass. Ähm, ja, ihr müsst euch, also das Battle ist uneingeschränkte Guckempfehlung, empfehlung Wenn ihr Drop nicht sehen wollt, dann gibt es auch Zusammenschnitte auf YouTube, wo Drop Dynamics Parts rausgeschnitten wurden. Ähm... Also, Lars Unlimited nimmt die Formel, die 8-Mile-Formel, sage ich mal, die wird später noch häufig genommen. Also die wird inzwischen ist die durchgekaut. Die kann man eigentlich nicht mehr sehen. Aber er damals war dem deutschen Battle-Rap noch recht neu. Er nimmt den ersten Part, um sich zu battlen. Also, sein Aufsatz heißt Ich zerficke Leben. Und seinen ersten Part erzählt er über sich, erzählt, was bei ihm schiefgelaufen ist, was bei ihm scheiße ist, was man bei ihm battlen kann. Und beendet den Part mit: ähm Ich habe es euch gesagt, ich zerficke Leben und nächste Runde ist deins dran. <lacht> und wenn er halt einfach sagt: Okay, ich habe gerade mein Leben zerfickt. Und dann noch ein Drop Dynamic, hat so ein paar lustige Lines und, oh ja. Ach, das ist auch Drop Dynamic, blende ich immer alles komplett aus. Das ist ich kann ihn auch irgendwie nicht so ernst nehmen. Ich weiß nicht warum. Egal, auf jeden Fall kommt ein Lars' Zweiter Part und da nimmt er das Leben von Drop Dynamic ziemlich auseinander. Und ähm, ja, ich, ich bin gerade so ein bisschen durch, weil die Zeit schon so, so weit fortgeschritten ist. Auf jeden Fall nimmt er im zweiten Part. Drop Dynamic auseinander und im dritten Part nimmt er äh, Robert sein Ruh, Ro, womit Robert nur Bert wird. Der Robert ist der richtige Name von Drop Dynamic. Und nimmt ihn halt auch sein. Er hatte damals den Triple Champion in der Battlemania Mania und den hat er einfach ähm, zerstört. Ähm, ach, ich weiß gar nicht mehr auf welches Wort das war, aber er bringt so ein. Auf, auf Hattrick genau, er hat den Hattrick und Lars hat einfach ein Part gerappt, wo er nur auf Hattrick reimt und die ganze Zeit den Hattrick zerstört das ist so durch gewesen dass man ja muss man, muss man gehört haben dann geht er zu Frauen hin und sagt, okay, du gibst dich mal zu einem krasser Motherfucker und dann geht er zu den hin und sagt, ey, würdest du mit ihm hier bumsen und dies und das und hier und da, was ist schön in Reime verpackt und so, würdest du? Sagen hm, ah. ähm, die Frauen natürlich alle nein. Ähm, ja, guckt euch das Battle an. Das Lars bringt da auf jeden Fall drei der besten Parts, die ich in Battle Rap gehört habe. Ähm, jenseits von Greg Pipe Cynic sowieso, der hat, ist einfach nur ein bisschen lustig. Ähm, oder, wer ist noch krass? Mighty Mo, ja, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Aber was Lars macht, ist halt einfach, ähm, man könnte sagen, das ist real rap. Ich finde aber sowas immer ein bisschen albern, das zu sagen. Es ist einfach krass, was er macht. Das ist richtig geil gerappt, richtig hart gebettelt, richtig geile Punchlines. Cenek sagt später in einem Interview, ja, wenn er das regelmäßig machen würde, alle zwei Monate, würde er auch nicht so krass sein. Weiß ich gar nicht. es ist schon ein krasser Typ und er schreibt ja auch ohne Ende. Und ja, den fehlt halt so ein bisschen der Erfolg, ne? Aber gut. Auf jeden Fall uneingeschränkte cook Drop Dynamic gegen Lass Unlimited. Das dritte BMCL, das es jemals gab. Viel Spaß damit. So. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende oder eine gute Woche, je nachdem, wie ihr das hier hört. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mal gucken, welches Thema ich dann habe. Bis dahin. Alles Gute. Holt euch eine Impfung, wenn ihr könnt. Setzt eine Maske auf und Peace.